0: Los Estafadores es un podcast en donde yo, Ricardo Travieso, voy a estar tripeándomela arrechamente para traerles un episodio nuevo cada martes. Sin temporadas, solo tú y yo revisando de pies a cabeza criminales de cuello blanco. En este caso, gente que falsifica, engaña y hasta asesina para ingresar miles de millones. Bienvenidos al episodio número 3. La criptorreina. Reina Hola, y antes de comenzar, quiero confesarles que este proyecto es una locura. Es una locura, pero se está volviendo una gran forma de conectar con gente que también le interesa la mente de criminales que se dedican, digamos, a engañar profesionalmente. También una forma de conectar con familia y amigos que están regados por todo el mundo. Eh, también quería darles las gracias porque la semana pasada entramos al top de Crimen Real de México y eso es de verdad por todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablaremos de una mujer que es brillante, del tipo de personas que se adelantan grados en la escuela, que aprende rápido, un monstruo pues. Veremos a la llamada asesina del Bitcoin, quien movió masas para luego desaparecer con una fortuna. Y qué fortuna, eh, porque fueron como 19 millones de, de dólares. El episodio de hoy trata de Ruya Ignatova, la criptorreina. Comenzamos. Ficha técnica nacionalidad búlgara edad a 18 de mayo de 2021 que es cuando este episodio sale tiene 50 años estado civil divorciada cargos lavado de dinero fraude electrónico y fraude en la bolsa de valores robo estimado de 4 a 19 millones de dólares sé que 4 a 19 es una brecha bastante grande pero es lo que yo encontré si ustedes tienen otros datos pueden hacer su propio podcast comenzamos en 1980 y nos ubicamos en sofía capital de bulgaria en una habitación del hospital central de la ciudad está a punto de nacer una de las más grandes estafadoras que ha existido en la historia el lugar está lleno Afuera está lloviendo y Ruya, Ignatova, es el orgullo de sus padres. Dos jóvenes recién salidos de la universidad. Van a su casa con su bebé sin saber que se convertiría en una de las más grandes estafadoras que ha existido. Al parecer, durante los siguientes 10 años, ellos, sus papás, criarían a Ruya yendo y viniendo en mudanzas desde Sofía, que es la capital de Bulgaria, hasta Pleven, con una población de poco más de 100.000 personas. Este ir y venir continúa hasta 1990, es decir, cuando Ruya tiene 10 años, sus padres sacan sus permisos, sus visas de trabajo y deciden mudarse a Alemania. Allá suben de nivel socioeconómico, pero Ruya lamentablemente baja en autoestima. No solo se sentía fuera de lugar, estaba en un país extraño en un idioma que no conocía y con gente de alta sociedad que tenía costumbres muy distintas a las suyas aproximadamente cuatro o cinco años después Rulle fue adelantada del octavo al noveno grado por sus altas calificaciones. Es decir, era una puta genio. Porque esto se repitió unos cuantos años después, en la universidad. Resulta que entró a estudiar Derecho y la carrera duraba cinco años. Ella la sacó en dos años y medio. No solo eso, sino que obtuvo con sus calificaciones el tercer puesto en todo el país. Cabe destacar que durante este tiempo Ruya Ignatova estuvo como líder joven del partido demócrata cristiano. Luego comenzó a dar clases de leyes comparativas entre el sistema inglés, francés y alemán durante un tiempo. Sabemos que las leyes son distintas en cada país, es decir, ella conocía la del francés, la del inglés y la del alemán a la perfección tanto como para darla en esos tres idiomas. Su vida cambiaría por completo cuando recibe una beca para estudiar otra maestría en derecho en Oxford, y se da cuenta que ya leyes no le atrae tanto, hasta que se le ocurre la brillante idea, por eso digo que es un monstruo, de trabajar con números, inversiones y economía. Así que comienza a trabajar para McKinsey and Company, una compañía internacional que ofrecía, por aquel entonces, servicios de consultoría. Por supuesto, la capacidad de aprendizaje de Rulla, que era enverguiza loca, la ayudaría mucho porque de inmediato se volvió gerente de proyecto y poco después fue invitada a convertirse en socio. Paréntesis informativo Para comprender a Rulla a partir de este punto es importante que analicemos la tríada oscura. Esto es el principal modelo que estudia la personalidad socialmente aversiva y la divide en tres dimensiones. Maquiavelismo, narcisismo subclínico y psicopatía subclínica. Desde la aparición de este modelo se han realizado gran cantidad de estudios, así como se han desarrollado instrumentos específicos que permiten evaluar las tres dimensiones de la tríada de forma conjunta, es decir, un test. Un poco, en pocas palabras, pues. Entre los que destacan el modelo Dirty Dosen. Dirty Dosen, ¿sí? Como lados en la docena sucia pues Este es un instrumento De 12 ítems Dividido en tres subescalas Para medir cada uno de los rasgos De la triada oscura Que son, de nuevo Maquiavelismo, psicopatía Y narcisismo Ok, lo que voy a hacer es darles un poco el test Para que ustedes sepan a, eh, Bueno, si están con gente O conocen gente Que pueda responder Totalmente de acuerdo a estas preguntas, más de cinco, pues, eh, preocúpense, ¿no? Número 1. Tiendo a manipular a los demás para conseguir lo que quiero. 2. He utilizado el engaño o mentido para conseguir lo que quiero. 3. He utilizado halagos para conseguir lo que quiero. 4. Tiendo a explotar a los demás en mi propio beneficio. 5 Tiendo a no tener remordimientos 6 Tiendo a no preocuparme por la moralidad de mis acciones 7 Tiendo a ser cruel o insensible 8 Tiendo a ser cínico 9 Tiendo a querer que otros me admiren 10 Tiendo a querer que otros me presten atención 11 Tiendo a buscar prestigio o estatus 12 tiendo a esperar favores especiales de los demás. La gran mayoría de las personas que analizaremos en este podcast pueden ser catalogadas dentro de la tríada oscura. Es importante que tengan esta información en mente para el resto del capítulo. Ya pudimos conocer algunos eventos que definitivamente impulsaron la vida de nuestra estafadora. Ahora hablaremos un poco más de su personalidad. En 2014, Rulla se había convertido en una mujer segura de sí misma. De hecho, más que segura, en una especie de tiburón financiero que aniquilaba a cualquiera que se colocara frente a ella. Durante su estadía como socio en la compañía, Ruya trabajó para bancos alemanes, rusos, romanos y búlgaros. Era fenomenal resolviendo problemas, tomando decisiones y siempre tenía una respuesta para absolutamente todo. No era difícil darse cuenta que estaba en la habitación porque según varias de sus víctimas, bueno, víctimas de sus engaños, ella siempre lucía vestidos de seda y su piel blanca contrastaba con su cabello negro y sus labios rojos. Era una mujer imponente que en ningún momento piensas que te engañará. Recordemos también que para ese tiempo 2014, ella era licenciada en Derecho por la Universidad de Oxford, Máster en Economía de la Universidad de Constance, Ph.D. en Derecho por la Universidad de Oxford y Constance con tesis sobre litigios corporativos Dentro de la Unión Europea Es accionista de McKinsey Company Tiene proyectos en la banca corporativa Es antigua CEO de un fondo de gestión de Bulgaria Con 250 millones de euros En 2012 le otorgaron el premio a la mujer de negocios del año en Bulgaria Estructuró y puso en marcha una cartera de 75 millones de euros En fondos de inversión de riqueza Y acababa de publicar dos libros en inglés, alemán y chino Este es su año 2014, Ruya entiende que conoce suficiente del negocio y decide aventurarse en la creación de su propia criptodivisa, la estafa por la que sería buscada internacionalmente. Su nombre, OneCoin. En el siguiente episodio hablaremos de la creación de una criptodivisa que, según ellos, aniquilaría al el Bitcoin y se encargaría de hacer un mundo más justo. No dejen de buscarnos en redes sociales como Los Estafadores Podcast. Yo soy Ricardo Travieso y, como diría Bernie Madoff, todo el gobierno es un esquema ponzi.